0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de La Pelota de aquí. Yo soy Lecet González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Señores, la temporada de invierno terminó de una forma su temporada regular espectacular. A mí en lo particular me gustó muchísimo lo que vi en esta temporada regular. De principio a fin, un esplendor de muchas estrellas. Eh, algo realmente impresionante. Por aquí desfiló Álvaro Pujols, Robinson Cano, Ramón Laureano, Omar García Parra, Ali Ramírez, Johan Camargo y un sinnúmero de peloteros que pudiera pues, pasarme todo esta nueva entrega, este nuevo episodio hablando sobre el desfile espectacular de jugadores. Inclusive José Quintana eh, estuvo también con las águilas ibaeñas, Melgui Cabrera. En fin, hay muchos jugadores que pasaron por las filas de la pelota de invierno durante esta temporada y verdaderamente que me parece que fue un, un gran año donde en el último juego de temporada regular los Gigantes del Cibao se llevaron el primer cetro por segunda temporada consecutiva. Los Gigantes ganan la temporada regular, es decir, que se llevaron el mejor récord. En el caso del equipo de San Francisco de Macorís, tuvo marca de 23 ganados y 17 perdidos, seguido por las Estrellas Orientales que comandaron básicamente todo el año ese primer lugar, eh, terminaron con marca de 22 ganados y 18 perdidos, seguido por Tigres del Licei, señores, que en este podcast, en el caso muy particular, Eliezer González lo dejó fuera al equipo de Tigres del licey y clasificaron tercero con marca de 26 ganados y, y 19 perdidos un equipo que también daba en la clasificación y que fue el primer eliminado fue el de los Toros del Este que terminó en el sótano con 15 ganados, 25 perdidos. Y el play-in, que por este se ha hecho pues, el video, se fue a disputar entre el equipo de las Águilas Ibaeñas con el de los Leones del Escogido, Águilas con marca de 20 y 20, señores. Un, un final de temporada paupérrimo para la, las Águilas Ibaeñas. Y en el caso del escogido, marca de 19 y 21. Este equipo se disputó el play-in por haber terminado pues, con una ventaja. Eh, eh, no más, de, 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 más de, de dos partidos, sino de un partido pues, de, de desventaja o desventaja. Depende del punto de vista de donde se vea. Y esto obliga el play-in, que es la modalidad en la que Lidon ha tratado pues, de resolver el asunto. Pues, porque se redució para esta temporada 10 partidos entre este play-in que consiste básicamente en una miniserie donde el equipo que quedó con peor récord, en este caso el escogido está obligado a ganar dos juegos para poder avanzar a la siguiente ronda y en el caso del equipo de las Águilas y Bahías por tener un partido de, de ventaja sobre, sobre el equipo de los leones del escogido pues tenía que iniciar esta temporada eh, este, ese, ese play-in, esa miniserie solamente ganando el primer partido clasificado automático y el conjunto escarlata quedaba fuera en este caso pues en el día de hoy domingo 19 de diciembre del 2021 los Leones ganaron ese primer encuentro señores y aseguraron pues el viaje hacia Santo Domingo, el estadio Quisqueya Juan Marichal, donde enfrentarán las águilas y bañas, y ahora esto se pone que el que gana avanza y el que pierde se va para su casa va a ser bastante interesante lo que pasará a mí en lo particular me encanta la modalidad de play-in compensa la ausencia de los partidos que por razones obvias se tuvo que reducir y le, le, le agrega esa chispa ese dinamismo, le agrega esa energía los equipos de hecho muchas veces personas quejándose y los equipos acordaron estaban de acuerdo de que se hiciera de esta forma así que aquí no hay sorpresa todo el mundo salió, que así lo vi así se dijo aquí en la previa iba a ser la mejor temporada todo el mundo salió a darlo, el todo por el todo, al inicio de este octubre, porque nadie quería enfrentarse a las circunstancias del play-in donde por muerte súbita podía quedar fuera del round robin así que, tenemos ya, ya tres puestos asegurados para el round robin, todos contra todos, 18 partidos en ese todos contra todos y evidentemente del que resulte ganador entre Leones y Águilas ya de ese partido ya definitivo el decisivo para ese último y cuarto pase de la pelota de invierno así que bueno señores eh, vamos a pasar a la participación de los demás compañeros el día de hoy quienes van a estar pues eh, aportando a este conversatorio en este momento estoy acompañado de Carlos Moreta y Manuel Bobadilla y vamos a estar hablando sobre los favoritos señores para ganar los diversos premios de esta temporada. Como hemos dicho en la parte de introducción, en este momento nuestra liga está viviendo un play-in que para definir el último puesto de clasificación eh, respecto al play-in me gustaría que, que hablemos eh, rápidamente de los favoritos a los diferentes premios y yo vamos a empezar con el dirigente del año y yo sin argumentar mucho, voy a mencionar el mío para mí de forma muy definitivamente, que lo será José Ofer. En la forma en que encuentra el equipo, a mí de que ha sido un crítico total de ese movimiento. Pero el Licey se vio diferente, jugando una pelota aguerrida, mucho bate corrido, no sé. Eh, muchos le atribuyen que se empezaron a ver los frutos de lo que se había conseguido en la herencia anterior lo que sí es que se ve más una identidad en ese equipo de del Estélices tras su llegada y hay que reconocer que evidentemente por las circunstancias en las que él toma el equipo y a dónde lo lleva para mí es el dirigente del año y si me dan chance de hacer un segundo pick, tomaría a Luis Urrueta que por el segundo año consecutivo logra el mejor récord de la pelota de invierno y creo que ya lo ha hecho varias veces en su carrera es bastante interesante porque Luis nunca ha ganado una final, si sin mal no recuerdo ha ido como a cuatro esta sería, eh, eh, si llega de llegar sería su quinta final y nadie sabe qué pasará con el campeonato voy a pasar primero con Carlos que me diga cuál es su dirigente del año y termino con Manuel Estapar Bueno, indudablemente comparto la
1: misma posición contigo Eliezer, yo me voy con José Offerman, fue muy increíble cómo el Licey logró superar en aquella primera parte de la temporada. José Golfo encontró el equipo de los Tigres del Licey con récord de tan solo cuatro victorias y ocho derrotas. Y para un torneo de tan solo 40 partidos podríamos estar diciendo que ya era algo alarmante. Pero lo cierto fue que, que encaminó muy bien al equipo y lo llevó ¿no? a un tercer lugar en lo que fue la tabla de posiciones de la ronda regular. Y Para el segundo pick, eh, no me voy a ir con el primer lugar directamente, porque yo soy muy crítico y yo digo que muchas veces en el béisbol, el que más gana no es el que lo hace mejor. Y yo para mi segundo candidato al premio, indudablemente a lo hecho por Cofferman yo tengo a Fernando Tatis sí eh, La razón muy evidente, las estrellas orientales tan solo en un partido estuvieron jugando en el cuarto lugar o más abajo, que fue la tercera jornada de la temporada, una temporada de 40 juegos y ellos en su tercer partido de la campaña fue que estuvieron en el cuarto lugar, pero luego de ahí o sea, no hubieron más nunca una posición más baja que la tercera y terminaron la temporada con lo que fue el segundo puesto por lo cual le doy eh, gran validez a lo hecho por Tatis, que logra no de forma convincente, lograr poner en camino a las estrellas orientales y tienen muchos retos que superar en un adelante
0: Señor Manuel Bobadillas, ¿cuál sería su ganador y, y, y un segundo pick? Porque se vale el segundo pick
2: Bueno, eh, yo me iría por eh, José Ofer no, yo creo que el equipo del Licea eh, desde que él tomó la dirección a, a mejorado, es decir, terminó como el primer equipo con el mejor picheo, tanto en los lanzadores como en los periodistas. Y eso, para mí, me lleva a decir que el dirigente del año debería ganar algo. O sea, en mi, de mi opinión, mi opinión. Si su segundo pick. Segundo, yo me quedo con el igual que expresó el, el, el colega Carlos con Fernando Tati el segundo, Fernando Tati padre, ¿Por qué? porque las estrellas orientales si tú buscas casi todo en, en los últimos tramos fue que bajó al tercero, al cuarto lugar, pero siempre se eh, duraron casi toda la temporada en a, arriba y uh -huh. por, por el picheo, más que el bateo, por el picheo, pero terminaron segundo en, el, en tanto la tabla de posiciones como en el tema del picheo. Y por eso yo, para mí, mi segundo sería el Fernando Tati. De, de
0: la Brevemente, eh, eh, lo digo abiertamente, aunque se supone que debo de saberlo todo, porque manejo y conozco este podcast. Pero aquí yo voy a agregar un bonus. No sé si aquí dan un premio al, al, al Ejecutivo del Año, pero yo creo que el Ejecutivo del Año no tiene equipo. Para mí, indudablemente, si, si aquí dieran se ese va, premio, se da premio. Se lo dan, se lo dan a ese premio aquí el año pasado lo ganó sí, este, el de los Jesús. Gigantes, Jesús. sí, es verdad sí, recordé ya hay que es un lazo bueno para mí el ejecutivo del año no tiene equipo para mí es el, Cal el Carlos José el carlos para mí es el ejecutivo del año ese equipo que está ahora mismo con los tigres del licey son los movimientos de Carlos no le vamos a quitar a Odo Vicente que realmente tiene pues madera como se dice pero yo creo que el, el valor de los tigres del licey la estructuración para esta temporada, que, que rindió tarde, pero empezó a rendir. Lo preparó Carlos José Lubos y yo creo que ese premio es de él. ¿Qué piensan ustedes?
1: Bueno, yo me voy con Félix Peguero, Estrellas Orientales. Indudablemente que esas adiciones que hicieron a su picheo fue mortal. Traer de vuelta a Andy Otero, que vimos desde como refuerzo en los playoffs pasados, al igual que en toda la temporada pasada y los años que ha estado viniendo a las ligas, sin duda que ha sido un super lanzador. Y junto a eso trajo eh, grandes lanzadores más eh, extranjeros. Al igual que la gran contratación que fue eh, Raver San Martín. Raver San Martín que, pese a que no terminó la temporada, tuvo una actuación muy limitada, menos de 35% pero que sin duda fue una adición de gran peso para las estrellas en todo el transcurso de la temporada es junto a otros lanzadores hay uno de apellido cutter por ahí cutter Crawford creo que se llama eh, y otros más por ahí que, eh, que sin duda fue, fueron grandes adiciones para las estrellas y que sentaron ¿no? un gran precedente para las estrellas que venían con ese principal reto de que daría el piqueo de las estrellas y que sin duda lograron manejarse de manera fenomenal, por lo cual yo me voy con eh, Félix Peguero, gerente de las Estrellas Orientales por el primer año
0: Dímelo Manuel, ¿cuál sería tu, tu ejecutivo del año? Bueno,
2: yo aquí voy a como quien dice a, a hacer diferencia eh, es decir yo para mí eh, se lo lleva Jesús Mejía, porque Jesús Mejía. Segundo él, año consecutivo, Jesús
0: Mejía,
2: tú dices. Sí, porque él hace todos eso, esos movimientos que, que él ha hecho. Yo creo que han estado dando fruto, porque él lo que. Y además, por la planificación que, que él ha tenido. Y, y, y por eso ha sido el resultado que está, que está evidente, que el equipo vuelve bueno, a Robles.
1: Si me permite encontrar...
2: En no meterse a meterse a una final.
1: Si me permite encontrar, rebat, rebatir no lo que dice Manuel, yo a esa sección diría que Jesús Mejía sin duda que ha hecho ¿no? eh, un trabajo fenomenal a los gigantes del Cibao. Estamos hablando que su segundo año con los gigantes del Cibao como gerente y en su segundo año de forma seguida logra ganar lo que es la serie regular pero yo creo que no fueron los mismos gigantes del año pasado, yo vi unos gigantes en cierto modo muy temerosos y muy inconsistentes, principalmente porque siguen los mismos cuerpos ahí, o sea, los gigantes todavía siguen con los mismos problemas que tenían el año pasado, díganse, cuando hablamos del pilleo eh, siguen latentes todavía, por la cual no creo que o sea, no me apego mucho a lo hecho por Jesús, pero que sin duda ha sido uno de los principales eh, tiri, que, hombres y operaciones que hemos tenido en nuestra liga y que eh, los resultados son evidentes con un segundo campeonato, por, por decirlo así, de la serie regular.
0: Excelente. Entonces vamos a pasar al novato del año, y antes de que yo diga a mi candidato, y pasarle a ustedes. Me, aquí me baso un comentario de Osvaldo Rodríguez. Dice, dice Emilio Guerrero del Pelotero de la, de la Semana que Edwin Uceta califica para el Novato del Año está en su segunda temporada de invierno pero no tiró más de 25 entradas la temporada pasada contando a Uceta que va a sacar votos para el Lanzador del Año de hecho Uceta que ganó varias veces el Lanzador de la Semana durante la temporada va a sacar votos para el, para el lanzador del año, para muchos pudiera inclusive ganarlo. Yo tengo otro candidato, pero no me he entrado al lanzador del año. UZ entra a la competencia del Novato del año. A mí, en principio, me gustaba Rodolfo Castro, que terminó líder de OVP de esta temporada, el de los Toro del Este. Pero entrando UZ a la conversación, yo no le quito el premio. De hecho, Roosevelt como para mí, el mejor cronista deportivo, periodista deportivo de la historia de la República Dominicana dice que también eh, será el novato del año Edwin Musetta. ¿Qué piensa Manuel y luego qué piensa Carlos?
2: Bueno eh, sin duda para mí eh, Edwin Musetta eh, se proyecta Es eh, un claro eh, para mí eh, yo si yo votara eh, yo votara por Edwin Uceta, ¿por porque porque Uzeta eh, en, en esta temporada, eh, por ejemplo, en 32 entradas, eh, nada más, por ejemplo, la oposición le batió 138, una efectividad de 2.25, eh, un
1: whip de 0.63, el pichero independiente de 2.25 reforzando lo que dice Manuel su whip de 0.63 ha sido el mejor para una serie regular en la historia del Lidón claro, wow. con excepciones evidentes como por ejemplo que el récord anterior lo había hecho en una temporada de más partidos, pero sin duda que no le quita peso a lo hecho también por Uceta que frente a los lideratos en la historia del Lidón su WIP es el más bajo
0: en la historia de una serie regular entonces tú, ahí mismo Carlos también es tu candidato al novato del año
1: Sí, yo tengo sin duda el un z eh, mi segundo pick es también otro lanzador, creo que es Brian Abreu de los Toros del Este y en tercer lugar tengo a Rodolfo Castro la temporada de Rodolfo Castro vale también destacar, estamos hablando que fue el líder de OPS de la liga y que además fue el líder en carreras ponderadas creadas plus, dígase las are plus y es un Z, como bien decía Manuel, y pasando de ahí a Brian Abreu, que tuvo siete aperturas, tres de ellas de calidad, eh, tuvo una efectividad brillante, 2.77, y un 1.31. Ese sin duda que es mi segundo candidato, es un Z, Abreu y Rodolfo Castro.
0: Bien, entonces vamos a pasar ya a lo que sería el lanzador del año yo creo que hay un candidato latente para el lanzador del año que estamos hablando de él que puede ganar el novato del año y yo lo tengo honestamente lo tengo lo tengo de segundo pick pero le voy a decir le voy a ser sincero en esta parte usted mi segundo pick porque yo creo que con el cierre de temporada de, de césar Valdés logrando la triple corona en la forma también en la que, en la que cierra ganándole un partido súper importante, tal vez uno de los mejores partidos de los últimos 20 años de pelota, ese que ganó César Valdés frente a las Águilas y Bahía. Como que creo que agregó un componente ahí, vamos a decir, de, de, de un peso eh, circunstancial e histórico, eh, César Valdés para, para llevarse el premio. Creo que cualquiera de los dos son claros merecedores, son eh, evidentemente dos pitchers que como tú lo fueras a premiar cualquiera de los dos. Aquí no se puede alejar fraude, ni trampa, ni, ni, ni que el premio fue de, era de fulano y se lo dieron a prensa. Me voy a quedar con César Valdés, con el dolor de mi alma, porque creo que es de Z con, con un win histórico. Es un, un, un merecedor, pero una triple corona en lidón que también pasa muy poco. Es pesado y ese cierre de Valdés. Valdés tiene que sacar votos para el MVP obligado, Carlos y después Manuel.
1: Bueno, yo también tengo indudablemente, ¿no? O sea, como que sería llover eh, sobre mojado, poner otro candidato que no sea Mr. César Valdés. Luego de César Valdés tengo a Edwin Oceta. Y yo creo que indudablemente de ese primer y segundo lugar, lo que sería más debatible podrían ser quienes le seguirían a Oceta, a eh, Valdés y a, a Oceta, perdón. Eh, donde yo tengo a Y llegando como un tercero, pero el favor, muy, debatible la el todo, de, muy debatible la temporada de Kimaya con lo que fue la temporada de Liz y ahí yo como que tengo cierta incertidumbre en quién llegará tercero entre los dos al igual por ahí también se podría colar como tercero de la temporada que tuvo Andy Otero eh, y que sin duda que, eh, el Trump, el sin duda que fue el año del picheo en Lidón sin duda que fue el año del piqueo en Lidón eh, y que muchos merecedores eh, por grandes premios, pero dudablemente la triple corona de César Valdez, líder en pointes, líder en efectividad, líder en victorias cuarto triple coronado para lanzadores en la historia por lo cual el peso es evidente y César Valdés. Manuel ni tiene que decirlo me imagino porque César Valdés.
0: Manu, eh, me la y pie pie pie. Pie. me dice César y
2: ya. bueno para mí, mi candidato, bueno, el que entra a, mi, a todos los artículos que he escrito, el primero que hice en el video y, y el último, el más reciente, yo lo dije claro, para mí, mi candidato, el que, que tengo como número uno, es César Valdés, el abusador de la saga, el papá de las áreas, el emperador. Porque, mira, si tú a comparar que yo lo hice en un artículo con la, el año que ganó el, el lanzador del año, por ejemplo. En 2018. 2019-20, que fue. Oh, que Manuel,
1: era. son comparables, Manuel, espérate. Pero
2: para que tú veas cómo. La
1: temporada de César Valdez en el 2019 va a ser una de las temporadas más
2: históricas para la Carlos, Para que tú veas cómo él, de lo que logró en ese año que, que ganó, y de este, mira cómo es más. Por ejemplo, en Ponche, en, el, en esa temporada. Hizo 40 y, y en esta ha hecho 46, eh, es decir, rompiendo una marca personal de él. Eh, eh, el promedio de carrera ganada ajustado, que es, eh, eh, que es el día pro, de hoy, terminó las 208, terminando por líder de esa, en, en esa categoría. Uf, Oye,
0: está bueno esto, sigan, un... sigan, sigan. Eh, eh, soy fanático pero, también no hoy,
2: escuchando. De 1,58. Bueno, creo que
1: date una lo pausita, que... Manuel. Acuérdate que la temporada del 2019-2020 puede que los números se vean un poquito mejorados, evidentemente porque fue una temporada de mayor actividad para César Valdés y para todos los lanzadores de la liga. y ahí entraría en discusión eh, lo largo del calendario de la temporada.
0: Sigue, Manuel, sigue, sigue, sigue. Está ah, bueno, está interesante. Sigue.
2: Bueno. Eh, un picheo indep eh, César Valdés con un picheo independiente de 1.83 y un fit esperado de 1.51 sin duda alguna mejor pero yo creo que lo que consolidó para mí el que ganara el que gane el premio del lanzador del año fueron eh, las do, eh, la dos en, eh, entradas que, que lanzó los dos últimos juegos que tuvo un bateo de oposición de 171 nada más dio dos boletos y 12 ponches eh, con lo que yo digo y con lo que ha demostrado fue, eh, eh, sobre, eh, en las águilas si va ahí, que ha demostrado que sigue siendo el papá de las águilas entonces por eso yo me quedo con César Valdés y de segundo segundo lugar yo pondría a, a Edwin zeta de las Estrellas que lo, lo, lo dijo Carlos tiene eh, el mejor el whip más bajo de, de todo pero esa triple corona y eh, el ser líder y el líder en ponche y el líder en, en, en el, el IAAF Plus yo creo que le va, va, lo consolida como el lanzador del año
0: Bueno, nos quedan ya menos de 10 minutos para finalizar pues la entrega del día de hoy, ya vamos a hablar del plato fuerte que es el jugador más valioso de, de la serie regular, de la lidón yo te lo voy a decir fácil, sencillo y claro para mí lo gana y busque la entrevista que hice con él en, en la sala deportiva Hansel Alberto tengo una entrevista con Hansel Alberto me gustaría que ustedes vayan ayer y lo busquen a Hansel Alberto en la, en la sala deportiva creo que Alberto gana el premio el, el primer MVP de su carrera para mí se perfila ganarlo es la segunda vez que termina líder de bateo en la pelota de invierno y creo, no lo voy a poner de segundo pick pero creo que va a sacar pues, muchos votos eh, el toletero la adquisición clave de, de José Gómez Adelin Rodríguez va a sacar muchos votos siendo líder de, líder de cuadrangulares y líder de, de carreras eh, de triples creo que va a sacar muchos votos solamente dos, eh, dos jugadores en la historia han logrado esta hazaña de ser líder en cuadrangulares y líder de triples junto a él lo, lo hizo Wilbur Howard en la temporada 1975-1976 dato de Winter Bowl, dato. Creo que va a sacar también votos, no entre los primeros cinco, pero hay que sacarle su comida aparte al caballo gigante Juan Francisco que por sexta vez en su carrera gana un, un liderato de cuadrangulares, liderato esta temporada, que sigue siendo un liderato individual para él. Es la el, el sexta, sexta vez que lo hace. Tiene tres más que el segundo en la lista de todos los tiempos, que es domínguez Martínez. Y un dato interesante es que Marcelo Zuna, ha jugado poco, pelota de invierno, está dentro de lo, del grupo de más de, de siete jugadores que han ganado al menos dos lideratos de cuadrangulares, Marcelo Zona también tiene dos, también es el cuarto, la cuarta vez en la historia de, de la carrera de Juan Francisco en el que es líder de, de RBI, lo hace en años consecutivos, creo que nunca lo había hecho en su carrera esa cosa, eh, liderar la liga en, en cuadrangulares y, y RBI por, por años consecutivos, lo hace la de este año la de este año en, este en sus en su dos años de regreso con los gigantes lo logra, creo que debe de sacar el voto honestamente, y rompió el, el récord que tenía con Bernardo Brito en más liderato de producidas Bernardo Brito tenía tres, y ahora Juan Francisco tiene cuatro y se queda solo como el máximo rey de, la, de, de las producidas en liderato de producidas en temporada con cuatro, y el rey de los cuadrangulares, el liderato de cuadrangulares seis en una temporada ¿Quiénes son el MVP para Manuel Bobadilla? Y finalizamos con el comentario de Carlos Moreno.
2: Bueno, sin duda, yo, para mí, mi primer eh, eh, pick o el que ganaría el, el MVP es Hansel Alberto. Yo creo que ese, bueno, título de bateo. Además, porque yo no se lo doy a Leodi Tavera, yo lo tengo segundo tercero. Porque Leodi, si tú lo buscas, eh, por ejemplo, que está disponible, por ejemplo, los, los buenos amigos de Winter Ball Data, si tú buscas, ha ido de octubre, de octubre a diciembre, como ha descendido ese promedio de bateo, ha ido descendiendo la productividad, a, aunque al final, por ejemplo, en algunos renglones como el Juárez eh, y, y lo de el WRC Más, eh, apare, eh, eh, es decir, es, eh, que ha sido el jugador que más ha aportado y ayudado a la, a la causa de, lo, de la ZAIDA, que eso es lo que mide, pero... Eh, Hansel sin duda yo creo que por su consistencia eh, 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 tanto en el, en el bateo eh, eh, lo que es eh, que fue de 321 un, un, un porcentaje de, de slowing de 370 eh, además un porcentaje en basarse de 321 o de a y eh, es decir, ha sido yo creo que ha sido una pieza clave para el equipo de, de los gigantes de Ciudad eh, por eso yo me voy como primero a Hansel Alberto, como segundo podría haber como que está el mismo Leodi pero entonces entra como que dice Cali la Gutiérrez.
0: conversación
2: ¿Y César Valdez, César Valdez. No, porque Kelvin no entraría, no entra, porque lamentablemente eh, eh, se lesionó y, y al ya no estar fuera lo sacó fuera de la competencia, que era un fuerte candidato. Y eh, me acuerdo claro. yo que había hecho un artículo de eso al respecto en la página de los buenos amigos del Diario Reyes, y, pero lamentablemente.
0: Manuel, tú mencionaste el nombre de César Valdés, pero nadie debe sorprenderse, César sacando votos para, para primer lugar y terminando segundo en la votación
2: No, no sorprendería por, por lo que ha hecho en esta temporada eh, sin duda alguna hay que tenerlo ahí en, en consideración para el MVP, aunque no gane, que no gane claro. pero que cerca entre los tres
1: Carlos
0: Moreto bueno, bueno,
1: Mariano Rivera, paga y vamos Vamos a Ya. Yo voy a dejar a Hans Tralbel No creo que ser eh, o, Obtener el liderato de Promedio de bateo Sea tan sustentable para una distinción Como el jugador más valioso No estamos como en la salsa, en los años 1600 <ríe> Yo me voy con Leónita Veras De Águilas Ibaeñas Jugó, yo creo que es lo que más peso le da Participó en los 40 partidos del Águilas y Baños. fue tercero en la liga en promedio de bateo tuvo un OPS de 742 para la quinta posición, mientras que fue segundo en anotadas, tercero en empujadas y líder en bases robadas, aparte de eso tuvo la cuarta mejor marca de W Plus con 161 y por ahí mismo también fue el líder en guarda ofensivo con 6.59. Por lo cual, eh, toda la conglomeración de las estadísticas que tuvo, lo valioso en el corrido de base, lo valioso en la creación de carrera. Y al igual un bate muy oportuno, sin duda que para mí es mi candidato. Seguido a Leody, tengo a Hanser Alberto, segundo. En la tercera posición, como ya lo habían mencionado todos ustedes, sin duda es que César Valdés. Y ojo, le doy una mención muy especial a Jeremy Peña, jugador de segundo año. Fue el novato del año en la pasada campaña de 2021, pero que sin duda montó un espectáculo. Muy pocos partidos, como nada más solo fue una participación en 30 juegos por las estrellas orientales. Pero que Jeremy Peña fue... Eh, tuvo un promedio de bateo de 2.81. 2.91, perdón o el segundo después de Hanser Alberto, tuvo un OPS de 783, tuvo 18 carreras, 18 carreras anotadas y 16 remolcadas, que sin dudas para el poco tiempo que participó fue una explosión totalmente brillante. Pero ese es eh, mi top de candidatos. Leo Ditaveras, Hanser Alberto, César Valdés y una
0: mención especial para Jeremy Peña. Bueno señores, nos vemos en la próxima gracias por estar con nosotros y en la próxima entrega estaremos hablando ya con todos los equipos clasificados esto fue la pelota de aquí junto a Manolo Badilla Ramos Carlos Moreta Eliezer González, siempre para servirle nos vemos en la próxima